1: Vítam vás pri ďalšom dieli podcast Talks za mikrofonom Buca a som veľmi rada, že ste sa rozhodli opäť si zapnúť ďalší diel so skvelým a verím, že zaujímavým hostom, tentokrát hostkou a na druhej strane mikrofónu si sadla konečne moja známá kamarátka Veron Grejner alebo teda Veronika Greinerová, ktorá nás prevedie a nechá nás vstúpiť do jej sveta street workoutu, do jej sveta cvičenia s vlastnou váhou, do budovania kalisteniky, do písania žurnalism ktorému sa venuje a budete počuť naozaj babu a ženu, ktorá žije ten svoj život s pokorou ktorá takisto má za sebou silný príbeh Nielen čo sa týka prekonania anorexia ale celkovo zmeny mindsetu a naozaj starania sa o svoje telo a hlavne o svoju dušu tak ako by sa malo. Takže verím, že vás to namotivuje verím, že aj tá krásna a ľubozvučná Slovenčina ľubozvučná Slovenčina Veroniky sa vám bude páčiť a vy si tak hodinku oddychnete a možno načerpáte nejakú inšpiráciu. Takže pome na to, ďakujem veľmi pekne, že podporujete tento podcast, Spotify, SoundCloud, Apple podcast, za každé jedno zdielanie, ak nás zasielate na Instagrame, či už mňa alebo Veroniku, budeme veľmi šťastní, že takto šírite vúcatok ďalej a dostáva sa to k ďalším ľuďom. Takže ďakujem ešte raz a teraz pome na ten street workout, na to cvičenie, na tú motiváciu, naozaj na ten pokorný a normálny život. Recording, tieto technológie inak, na to, že som podcaster 3 roky, ty vole.
0: takže no, ale... už 4 roky, to neskutočne ide. No, no, pozri sa, pozri
1: sa, kde som. <laughs> um, tak, vítam opäť ďalšieho skvelého hostia, skvelú hostku, v Bucatalks. Ako som vám spomínala, že tento februáro-marec bude asi viacej v ženskom podaní. A sa veľmi teším, že konečne som sa spojila s Veron Greiner, alebo Veronikou Greinerovou, ahoj. Ahojte! No a ja sa teším, že ďalší športovec, športovkyňa je v mojom podcaste, pretože rada prinášam práve túto športovú motiváciu a verím, že dneska sa budeme baviť s Veronikou aj o tom. A už aj z názvu viete, alebo z toho popisku, že ideme zabrnúť do témy, do ktorej som inak ešte nezabrdala a rada zabrnem, a to je street workout. Je to inak anglické slovo a neviem, ako ho preložiť do slovenčiny, aby ma zase nedohejtovali, ale teda... Akože, ako by som to preložila, že uličný, uličné cvičenie cvičenie na ulici?
0: Áno, v podstate taký, taká gymnastika a cvičenie s vlastnou hmotnosťou a dá sa povedať, že fitness s tvojim vlastným telom.
1: Mm-hmm. No, takže o tomto sa budeme dneska baviť a myslím si, že... Je to možno niečo iné, ako dneska ľudia cvičia doma, hej, s gumičkami a tak ďalej, že naozaj toto je šport a okrem toho, že sa budeme baviť o tebe, ako si sa k tomu dostala, ako žena, ako čo to obnáša, hej, aký je tvoj príbeh, tak zavrníme do toho street workoutu, že ja viem, že to bolo možno nejako na prelome 2010 alebo 2012, kedy sa to možno nejako trošku začínalo a že vtedy to bolo vnímané úplne inak ako teraz. Ja neviem, že či tých ľudí alebo tých mladých ľudí je teraz viacej, asi áno. A že ako to vnímaš ty, že kedy ty si s tým začala a vlastne ako si sa k tomu vôbec dostala?
0: No presne ako si povedala, ono to začalo v tom 2012 roku u nás na Slovensku sa tak viac rozmáhať a predovšetkým v Bratislave a na východe vznikali také menšie skupinky. Chalani, ktorí začínali cvičevať na prelieskách, na prašiakoch a na takýchto všelijakých pouličných náradiach, alebo prípadne na úplne obyčajných o, nejakých prelieskách doma, ktoré mali na dvore. No a potom vlastne postupne sa to tak rozširovalo. Sice ja už, keď som sa k tomu dostala, tak to bolo viac menej už o, rozšírené na Slovensku a bolo aj viacero týmov. No a ja som začínala ako úplne vychudnuté dievčatko mm-hmm. o, so silným nábehom na anorexiu, síce už ktorú som mala pomerne za sebou, ale už keď som začínala s workoutom, tak mm-hmm. som poznala chalanov, ktorí sa tomu venovali a som sa k ním jednoducho pridala. No a v tom čase, to bolo v 2015, sa workoutu venovali možno taký jatichalani od nás zo Serede. Ja som teda z týmu Kalistenik sereď, ktorý je taký pomerne ešte jeden z prvých, alebo teda dajme tomu, že z tých mladších na Slovensku, ktorí vydržali, takže si to veľmi cením, že som medzi nimi stál a týmto ich aj pozdravujem. A som veľmi rada, že teda to... Také gro nás zostalo, ktorí teda začínali cvičiť a zostali tam taká skalná partia, síce je nás možno 5-6, ale teda sme tam stále tí istí. No a toto je také zaujímavé, že ja vlastne, keď som začínala, tak tam prišlo viacero báb, že nebola som jediná, hej. Bolo tam možno 7, v tom čase 8. (laughs) Asi vezmi, že z tých všetkých báb som tam zostala napokon jediná, takže to je taký paradox. Prečo si myslíš, že to tak je? Myslím si, že pre baby je tento šport dosť taký náročný. Hej, že predovšetkým ich láka cvičiť také... Pinchá
1: cvíky? O... Vy, <gül> vy máte, však toho sa dostaneme, Teda, že o čom to je a čo cvičíte, ale hej, môže byť, no, že tie baby idú skôr video, neviem,
0: gumička, drep a také. Áno, že ich lákať, cvičiť predovšetkým tie spodné partie, čo som si aspoň všimla a s čím mám aj skúsenosti. Ale tak treba sa rozvíjať celotelovo, no to je jasné. A ja to úplne chápam, že tento šport je náročnejší pre dievčatá, preto sa im mu toľko dievčat ani nevenuje, aj keď celosvetová konkurencia je veľmi veľká a tie baby sú naozaj skvelé, ale teda na Slovensku nás je pomenej. No. Mm-hmm. Je nás možno dokopy 10, ktoré sa tomu tak profesionálnejšie venujeme a a venovali, poda ktoré babi už majú aj bábetka, ale teda peknú kariéru za sebou ale stále to ide, stále sa dá robiť aj street workout,
1: aj keď máš babetka, hej, že aj keď si mamička, že tým život nekončí, treba povedať, aj keď to nejaké počúvajú. Ale ty si spomenula, jasne, že uh, svetová úroveň a tak, tak ty máš viacero ocenení, samozrejme, ty chodíš aj na súťaže a tak ďalej. Uh, si svetová šampiónka 2019,
0: dobre hovorím? Mm, nie som svetová šampiónka, ale skončila som tretia na majstvá. A Tam si bola tretia, jasné, jasne,
1: tam si bola tretia a tam tá konkurencia teda je.
0: Áno, áno, je veľmi veľká, hej. To sme boli v Moskve na majstrovstvách sveta, no dvakrát sa mi podarilo, najprv v 2018. A potom teda v 2019. tam sa mi podarilo aj umiestniť no, z 20 dievčat. Z, zvyčajne nás tam býva tak 20-25 dievčat na tom svetovom pódiu. Wow, no predstavujem si to teraz, ale, ale teda vráťme sa k tomu,
1: že jak si začala teda aj s chalanmi, alebo teda v v týme. To znamená čo? Že ty si ich poznala, alebo si len prišla proste si videla niekde chalano na prelieskách, že, že čáte,
0: čo to tu robíte, že, že môžem si to ja vyskúšať, alebo neviem si to predstaviť. Vieš čo, ja som začínala cvičievať vo fitku a potom som sa dostala k týmto workoutovým videám cez, myslím, že cez Facebook, že som videla nejaké video chlapcov z Calisthenics sereť, ktorí vtedy už fungovali možno nejaký rok, rok a pol No a veľmi ma to lákalo, lebo som si už v tom čase vyhľadávala nejaké videá dievčat, ktoré cvičili primárne kalisteniku alebo teda s vlastnou hmotnosťou. A zaujalo ma to viac ako cvičenie klasického fitness. No a povedala som si, že niektoré veci sa chcem naučiť a tým, že som čím ďalej tým viac sledovala workouterov a tých, ktorí cvičili kalisteniku, tak som si proste povedala, že musím ísť na to ihrisko raz. <laughs> Ale teda akože celkom dlho mi trvalo, kým som sa odhodlala, lebo primárne som teda chodievala cvičiť do fitka. To si úplne pamätám, ten režim, že vždycky po škole, keď sme skončili, som chodila na Gimpel Gymnázium Vojtecha Mihalika v Seredi a vedľa kúsok sme mali také dosť dobré fitko, Týmto aj pozdravujem ľudí odtiaľ, kde som vlastne začínala. No a boli to pekné začiatky, akože veľmi ťažké, neskutočne ťažké, ale pekné. Išiel si podľa uh, tých videí len, že
1: si bola najprv samoedukačný uh, človek, alebo si naozaj poprosila niekoho, že s niekým si, alebo ako to vyzeralo?
0: No doslova samoedukačný človek, presne tak, ako si povedala. A postupne som sa začala o to zaujímať tak hobšie a popýtala som sa potom aj chalanov, keď som, som nevedela nejaké veci, nejaké cvičenia, tak som si pozisťovala, buď od nich, alebo na internete, tak síce je pravda, že v tom čase ešte neboli tie tutoriály a všelijaké edukačné materiály v takom, v takom rozmedzi, akom sú dnes, ale teda čo sa dalo robiť, tak sme robili. No a naučila som sa postupne všetko, čo som som chcela a stále sa učím. To je nekončiaci proces, lebo tie triky a prvky sú na niekoľko rokov. Nedá sa to naučiť za pol roka alebo za pár mesiacov, ale teda treba na tom systematicky pracovať takisto ako aj na na iných cvičeniach, aj vo fitness alebo v powerliftingu. Presne
1: tak. Presne tak. A um, Pamätáš si na ten deň, kedy prvýkrát si išla na tie preliesky? Hambila si sa, alebo ja si to tak predstavím sama, hej, že keby, že tam idem a neviem urobiť ani jeden zhyb, teda v mojom prípade, tak uh, ako to
0: vyzeralo? Pamätáš si to? No, pamätám si to veľmi dobre a áno, hambila som sa, ale zároveň som bola aj dosť odhodlaná, lebo musím povedať, že to nadšenie prekrylo ten strach. Mm-hmm. <laughs> otvorenie ihriska do Šenkvíc a našťastie tým, že oni tam teda mali takú akože slávnosť, že otvárali ich prvé ihrisko, mimochodom to je dnes akože celkom úspešný tím slovenský, ktorý robí neskutočne dobré súťaže každý rok mm. okrem teda 2020, kedy sa podujatie muselo zrušiť kvôli pandémii, ale teda k ním som išla prvýkrát, no na, na traveling a veľmi sa mi to zapáčilo v tom čase. Chalani Boris Petrakovič a Marek Petráš tam predvádzali krásne triky, ktoré, ktoré som už v tom čase chcela vedieť aj napriek tomu, že som nevedela ten jeden zýp. No a postupne to išlo. Som sa začala učiť. Samozrejme všetko ide od základov. To je pekné, keď človek Chce vedieť tie náročnejšie prvky a náročnejšie veci, ale dôležité sú tie základy a stavať na na tých basic veciach. Základy myslíš silné brucho, silný kor? (laughs) Áno, aj, ale ten tiež buduje dlho.
1: No, ja viem, keby ste vedeli inak, tak ja spemujem Veroniku cez Instagram, že nech mi pošle niekedy nejaké cviky na brucho a tak aj Zlata mi poslala, aj má v highlightoch, myslí, že máš nejaké ukažky uh, rôznych, ale samozrejme, Budková, to proste, to som ja, takže um, ďakujem za snahu, <laughs> možno sa ti zase ozvem, ale presne, ak si povedala, že treba od základov a práve v tomto street workoute možno úžasne vidieť, že proste naozaj to chce čas, a že možno ľudia nie sú tak trpezliví a možno aj tie dievčatá vlastne vtedy nevydržali, lebo naozaj je to proces a tuto to proste nejde urychliť, že tuto nie sú skrátky. A môžeme len ľuďom tak opísať, že to, čo teda ten street workout je, že možno ktoré prvky vy tam zapájate, hej, ja som si o tom len pozerala, že koľko tvorí statika,
0: koľko dynamika, ako sa to mení, tak ako to je. Takže skladá sa primárne z takých o, troch disciplín, je to freestyle, weighted a sets and reps. No a vlastne ten freestyle pozostáva z voľnej zostavy trikov, ktoré som už spomínala, sú to teda tie statické a dynamické. Tie statické sú o, také, ktoré aj, aj poznajú lajci, je to stojka, potom je to napríklad back lever, to je o, tá pozícia zadnej páky, keď je telo umiestnené v rovine. Potom je to front lever, páka telo je naopak umiestnené v prednej rovine. Plenč, to, to je zase tlakový prvok, ktorý sa uskutočňuje na bradlách alebo aj na zemi. Z gymnastiky známia ako váha. No a potom sú to dynamické prvky, ktoré zahrňajú predovšetkým všetky tie otočky, veľtoče, 360, no a potom teda také prvky, ktorých, ktorých názvy sú prirazaté z angličtiny, shrimp flip, front regret, alebo potom tornado 360, dislocated a podobné srandy. Potom je to disciplína weighted, kde sa vlastne vykonávajú opakovania s pridaným závažím, s externou záťažou, sú to zhyby, teda príťahy na hrazde s pridaným závažím, potom dipy, čo sú vlastne kliky na bradlách, kľuky a potom sú to drepy na jednej nohe, ktorý, ktoré sa tiež robia teda zo závažím, no a na toto sú tiež určené špecifické súťaže a teda je to jedna zo silových disciplín a takisto sú to potom sets and reps, to sú v podstate sety a opakovania bez týchto pridaných externých závaží. To znamená, že sa robia zhyby, dipy a kluky a takisto aj drepy na jednej nohe bez pridaných závaží. Wow, koľko najviac závaží si ty v každom dala? No, mm-hmm. v zíboch to bolo plus 30 kil, maximálne opakovanie. V dipoch to bolo 32 zdá, 32, áno. A v drepoch na jednej nohe, myslím, že 20 kil. Nie som si teraz istá, lebo akože nerobím drepy na jednej nohe s maximálnym závažím, skôr robím, čisto iba s pridaným závažím na maximálny počet opakovaní. Mm-hmm. Čiže si vezmem, povedzme, 8-kilové závažičko a s tým robím tie drepy na jednej nohe, alebo 10-kilové závažie. Mm-hmm. No, tak pre nás uh, smrteľníkov stačí,
1: keby sme skúsili vykonať každý tento cvik s vlastnou váhou, že či sa podarí, takže uh, hneď ma napadlo, že dneska spravím takú challenge, že drep na jednej nohe bez teda to stačí, uh, že či to niekto dokáže. Ale, no, masaker. Akože, um, klobuk dole. Že mne to príde tak komplexný šport, tak jak si si hovrá, že tam je proste dynamika, statika, sila ako neskutočne skvelé a naozaj kebyže som mladšia, tak určite sa začnem venovať nejakému takémuto športu alebo už teraz viem, že keby kebyže mám detičky, tak určite ich dám, ak budú chcieť, akože žiadna, žiadna force, uh, budú gymnastiku alebo na niečo takéto, ak, ak by ich to začalo baviť, tak budem veľmi šťastná. Wow. Akože ono to znie, ja vždy mám na jazyku to slovo, že cool, lebo pre mňa ten street workout je proste naozaj cool a tí ľudia, teda či už muži alebo ženy, čo dokážu s tým telom a hlavne tie tela aj úžasne vyzerajú počas, že naozaj, že pre mňa, mne sa to veľmi páči, lebo to je pre mňa fitness, že to je pre mňa, že to, čo dokážeš so svojim telom a vlastne ty, čo robíš s tým telom, tak tak ono vyzerá, hej, že tam není žiadna skratka, tam není žiadna odbočka, ani to nemôžeš nejako oklamať. Čiže keď máš proste dole pupček, tak to znamená, že niečo robíš preto, aby ten pupček dole bol a naozaj, že tie tela, samozrejme, není to len o nich, ale že v tom street je to naozaj vidieť tú, tú prácu. A mňa ešte zaujíma, zaujíma to slovo kalistenika, že ono je to vlastne mm, taká kombinácia tela a duše, lebo čo to predstavuje, že to je reálne, že niekto, že to vyznávate, hej, že to je vlastne dokonalosť tela, alebo niečo také?
0: Kalistenika, áno, kalos a je to je z gréckeho z významu sila a krása. Mm-hmm. To je takým
1: No je to krásne, je to ako m- ľudia reálne si tomu aj Venujú, vyznávajú to a teda žijú tými princípami. A myslím si, že aj ty vlastne, čo si v tom týme, tak vlastne od začiatku aj ten state workout toto predstavoval. A ako si ty spomínala, že teraz možno je tých ľudí viacej. Že naozaj tá vlna sa rozbehla a podľa mňa je veľmi dôležité, hlavne v dnešnej dobe, že tí mladí majú inšpiráciu práve na takéto veci. Hej, nemusí každý hneď robiť maslápi, nemusí každý byť chodí na súťaže, ale že sa to teší záujmu, že to robí viacej ľudí.
0: Prečo si myslíš, že teraz je, vnímáš to ty tak, že teraz je nejaký boom? Myslím, že ten boom začal v tom 2017 roku. Mm-hmm. 2017, tedy boli také najväčšie súťaže a, a najviac sa tie podujatia tak rozmohli u nás na Slovensku, aj v Čechách a v okolitých krajinách, kedy jednoducho atleti z okolitých krajín prichádzali k nám na súťaže, my sme prichádzali k nim, takže podľa mňa je to úplne skvelé, že, že je to takéto multikulty a aj to, že sa vlastne vytvárajú komunity, aj to, že sú celosvetové súťaže, kam sa ľudia dostanú len za podmienkou, že sa tam musia kvalifikovať. Naozaj si myslím, že, že je to super, že sa to dostalo najmä teda medzi mladých a že tí starší to stále držia pokope. kope. Môžu začať aj starší ľudia? Áno, jasné. <gül> aj 30 plus? No, sa dá začať. Veď si vezmi, že ja som začala, keď som mala 18. No, a to už som bola akože staršia, <gül> pretože dneska decka začínajú, keď majú 13-14, <gül> Aha. ktorý je v 12
1: Dobre, tak um, možno, kebyže sa zapojím, tak by som otvorila nejakú senior class, uh, že všetko je možné, by sa to volalo. Ale dobre, že to spomínaš, lebo uh, tým som aj povedať, že podľa mňa není neskoro aj v tomto začať, že, že tie základy, práve že to tým ľuďom môže pomôcť a možno aj v dnešnej dobe, aj ako je covid a tak ďalej, že veľa tých prvkov a vecí môžeš robiť aj doma. Tak, že, že naozaj nepotrebuješ k tomu nič, akože možno nejaké tie... Nejaké, na, ale to už je ďaleko, hej, že naozaj tie základy môžete teraz začať kľudne doma a je jedno, či máte 20, 30, 40 rokov, ale vráťme sa ešte k tomu, teda jak si ty začínala, ty si spomenula, že si mala anorexiu a my sme sa o tom aj bavili, myslím si, že kedysi dávno, že ja me to, som to vedela a tak som sa ťa pýtala, že či uh, naozaj aj tento street workout alebo to, že si vlastne hľadala, môžem um, nejakú vec, ktorá by ťa z toho nehovorím, že vytrhla? Bol to práve ten street
0: workout, alebo? V podstate áno, dostal ma z toho street workout a to, že som sa naň upla, bolo takým, takým hlavným činiteľom toho, že, že som sa niečo chopila a že jednoducho som sa toho držala a venovala sa tomu, mm-hmm. ale najdôležitejší je aj tak ten, ten mindset, to nadstavenie mysle, že jednoducho, keď si človek musí zmeniť nejaké postoje a, a nejaký ten, ten hlavný, hlavný bod a ten hlavný o, pohon, ktorý ho má držať pri tom, čo miluje a pri tom, na čo sa úplne, ako som sa ja upela na ten street workout, tak je dôležité to nájsť a jednoducho zmeniť, zmeniť také tie princípy, ktoré, ktoré žil dovtedy a proste venovať sa im a rozvíjať ich Hej, lebo bo jednoducho aj to, že, že som začala robiť workout, tak to ma nevyliečilo vyliečilo ma to, že som zmenila postoj a že som naozaj začala jesť začala som pravidelne spávať musela som sa nastaviť na lepší režim a jednoducho to ma z toho dostalo postupne, no a určite tam veľkú rolu zohralo aj to, že nám zomrel tatino takže som sa musela postaviť na vlastné nohy. Myslíš si,
1: že... Lebo teraz, ak sa bavíme aj, si proste mladá baba, úplne rozumná, že teraz, keď sa vlastne pozrieš na seba vtedy, tak naozaj, že prečo si bola v tom štádiu? Jasné, že tieto ťažké okolnosti tam boli, ale že že reálne ten človek, alebo teda ty konkrétne, že si nejedla, alebo teda jedla si málo, alebo neviem, koľko si mala kiel, že, že reálne to, to štádium tej anorexie, že uvedomovala
0: si si to vtedy? Vieš čo, uvedomovala, ale to je taký zvláštny stav, že človek si to uvedomuje a nechce to zmeniť. Že ako keby sa utešuje v tom, nazvime to týraní v úvodzovkách. Mm-hmm. Je to taká sebatyrania, ktorej, ktorej sa tešíš. No. Je to veľmi škáre dopovedané, ale pravdivé. Mm.
1: Tak ono, je to hlavne aj psychická choroba, je to porucha prímov takže tam ako, jasné, že sa nebavíme len o nejakom fyzične a či si hladný, alebo neni hladný. Uh, naozaj tam treba aj odbornú um, pomoc, ak to zájde niekde. Uh, ja som bola na tej druhej strane, kde som mala proste prejedanie, a nemyslím si, že sa dá povedať, že čo je horšie, čo je lepšie, akože naozaj nie je to sranda, preto aj som rada, keď sa o tom bavíme, preto som rada, keď zdielam príbehy nejakých bab, ktoré tým prešli, hlavne, že sa to dá a že každý si vie nájsť nejakú, nejakú vec, či je to šport, či je to možno nová láska, tak ako som hovorila, že naozaj láska zachrání svet, nový partner a tak ďalej, čiže Čiže dá sa to. A ja rada hovorím, že za každou silnou ženou je silný príbeh, takže myslím si, že, že si toho není, není výnimkou. Vnímaš ty zmenu tvojho mindsetu, že vnímaš to, ako ženou sa stávaš, nielen vďaka street workoutu, ale toho, ako žiješ, ako, ako tie dni máš, čo sú pre teba priority, ako sa ti menia hodnoty, vnímaš to?
0: Áno. Áno, vnímam to úplne inak, ako kedysi. Ako keď som bola školáčka, ktorá mala režim iba, že chodila do školy a išla si zacvičiť preto, lebo primárne musela pribrať. Takže teraz je to už úplne o niečom inom. Je tam tam tá, tá oveľa väčšia vášeň, akože samozrejme aj na začiatku bola vášeň a bola tam najmä tá obrovská dávka poctivosti, ale teraz je to predovšetkým ten zvyk a... To, že sa tomu chcem stále venovať a ja chcem stále pomáhať ľuďom a, a byť lepšia, byť inšpiráciou pre ostatných. Takže nehodláš sa
1: opustiť street workoutový svet, predpokladám. Nie. To je jasné, to je jasné. A uvedomuješ si aj, že taká. kalistá je súčasť tvojho života a snaží sa ju praktikovať asi vo viacerých oblastiach, lebo ty si proste mladá žena, ktorá vyzerá super, cvičí, robíš stále fasting? Áno. A k tomu sa dostaneme, takisto sa chodíš otužovať. Či vlastne všetky tieto veci, že príde mi to naozaj, že keď sa na teba pozriem, že tak toto je žena, ktorá sa o seba stará, ktorá si váži to svoje telo a myslím si, že aj dušu, že je to proste tak prepojené a je to stále ten proces, že nie sú to len tieto všetky veci, ktoré robíš a že, že teraz by to mali robiť všetci, ktorí toto počúvajú, ale je to taká kombinácia toho, si naozaj nájsť niečo, čomu veríš, čo pomáha tvojmu telu a robiť to. Čiže mhm. m- pridávaš si tam tieto veci, vedomé, alebo naozaj sa snažíš ísť proste takým prírodzeným flowom a aj k tomu možno fastingu a k tomu otužovaniu si sa tak dostala?
0: Prírodzeným flowom, ale tak ono je to tak spojené, že, že je to vedomé a zároveň by bolo byť prirodzené. Ja nerada tlačím na pilu, ako sa hovorí, a radšej nechávam všetkému taký voľnejší a prirodzenejší priebeh, aj keď ako je pravda, že som dosť taký človek prísny na seba, ale, ale predovšetkým to nechávam na tú prírodzenosť.
1: To znamená, že fasting prišiel prirodzene len tak, alebo si si o tom naštudovala a skúšala si to na sebe a vyhovuje ti to?
0: Naštudovala som si veľa o tom. Čítala som si ešte v tom čase, ako som sa dostávala z anorexie a zistila som, že ten režim mi jednoducho vyhovuje, tak som ho začala praktikovať. No ale... Zase je pravda, že v tom čase, keď som sa dostávala z tej anorexie, tak som musela nabehnúť aj na úplne normálny režim, že som je dávala 4-5 krát do dňa, ak sa to teda dá považovať za normálny režim, ale v tom čase som jednoducho ozaj, bola nútená aj na základe slovodborníkov a psychologičky, ktorá mi vtedy poradila, no a... Jednoducho som potom prešla na ten fasting, lebo mi to vyhovovalo a vyhovuje mi to stále. Uh-huh. Aha, čiže toto robíš u- už od začiatku, čiže už dlho, veľa rokov? Áno, áno, už je to celkom dlho. Minule som to rátala, je to od toho 2014, 15. Uh-huh. No, hej. Mm. Ok, ok, som rada, že
1: to spomínaš, lebo samozrejme, ja som mala aj niekoľko častí o tom fastingu, a teraz nehovorím, že to je jediná, jediná cesta, hej, ako uh, strávovať v- vôbec. Ale som rada, že to spomínaš možno pri uh, tej anorexii, pretože ja, môj príbeh je presne ten, že ja som sa z toho prejedene dostala fastingom takisto. Ja to tak vnímam, Není. že mne to pomohlo veľmi, pretože som pochopila princípy, pretože som videla, že dokážem zjesť normálne množstvo, dokážem vydržať bez jedla, dokážem uh, nemať výčitku, ak si tam dám niečo iné. A presne tieto psychologické hry, ktoré naozaj mne osobne, mne, uh, veľmi fasting pomohol a, a to budem opakovať stále. Takže nedá sa povedať, že to pomôže všetkým, ani to asi nepomôže všetkým, ale je to určite way of life, ktorá vie pomôcť veľa ľuďom.
0: Hej, presne. Presne, úplne súhlasím, že ona je to predovšetkým o tej psychologickej hre, že máš tam aj tú výdrž, aj tú odolnosť a aj tú fyzičku zahrnutú, takže tri v jednom. A je tam o viac faktorov samozrejme, ktoré vplývajú na to, že aby si teraz nejedla, hej, aby si si nastavila ten režim, ale podľa mňa je to skvelý režim pre všetkých tých, ktorí, ktorí si chcú aj prečistiť telo, alebo aj mať mindset v správnom, v správnom rozpoložení, hej, že keď sa potrebuješ sústrediť na prácu, tak jednoducho nebudeš sa sústrediť na jedlo viackrát do dňa. Neviem, no, jednoducho, možno niekto so mnou teraz nebude súhlasiť, ale ja to úplne chápem, ale ja som sa jednoducho v tomto režime úplne našla.
1: Jasné, jasné vždy tam budú ľudia, ktorí sú za, proti, to je úplne v poriadku, ale som rada, že spomínaš to, že ti to funguje, že, že dá sa to pri športe. Hlavne. Dá ja sa to hej, veľmi.
0: No. Najmä keď sú aj súťaže, alebo také náročnejšie dni. Ja som napríklad bola zvyknutá aj 20, na 20-hodinové fastingy. Mm-hmm. Okay. Som mala aj 24-hodinové. A akože úplne v pohodičke sa to dalo zvládnuť, ale teda treba to tiež potom doplniť. Ten, no. ten deficit vynahradiť. A zistila som napríklad, že potom mi už nerobilo dobre, keď som mávala ten fasting o, viac dní po sebe. Že ozaj mi stačia tie... 4 dni v týždni. Alebo teda aspoň tak by to malo byť, no, že tie 3-4 dní v týždni pre ženu, aby potom tam neboli nejaké hormonálne vyzbalancie, ale tak. ale teda no, niekedy som to vedomé, nevedomé prehnala. Hej, vedomé, nevedomé. No,
1: e, jasné, tých protokolov je viacej. a ja stále hovorím, že človek to musí tiež robiť pomaly pretože sa stretávam s tým, že naozaj ľudia skáču a idú si teraz dokázať, že ja robím fasting od zajtra a idem hneď 22 hodina. O tom nie je fasting, hej, že naozaj. Um, aj pre mňa ten fasting beriem ako určitý typ slobody v tom bežnom dni, kedy proste som pracujúca žena a naozaj ja nemám, behám po meste alebo mám veľa veci a nemusím riešiť polku dňa to jedlo, pretože viem, že si tú nutriciu a všetky veci doplním neskôr. Cítim sa fajn, samozrejme treba počúvať to telo, hej, niekedy proste to telo povie nie a napapáš sa, ale nie uh, to akože v tom bežnom dni pracujúcom dni veľmi, veľmi pomáha. Napríklad teraz je
0: 11 hodín, už si jedla niečo? O, mala som ráňajky, ano, lebo ja som potiahla vlastne včera od večera po tréningu a nemala som jedlo od štvrtej a potom som jedla, že o 8 ráno raňajky. No, no tak akože,
1: jasné. Aj don't judge, ale ja som napríklad ešte nejedla. Hej. Že mne to príde hm, tak a... prirodzene, že naozaj robím do obeda veci a, a napápam sa po obede. Ale samozrejme, je tam veľa... Treba si o tom naštudovať. Není to len to, čo povie <súr> Budskova v podcaste. není to len... Um, Hej, kvetinky a, a proste radosť. Ale naozaj si o tom treba naštudovať. A keď to chcete robiť, musíte vedieť, prečo to robíte. Uh, to si treba zadefinovať. Hej, kľudne môžete to robiť aj preto, že chcete schudnúť. Akože je to veľmi dobrý protokol aj na to chudnutie. Ale opäť apelujem, že musíte vedieť, koľko papate. Musíte dosť papať, pretože tam robia ženy chybu, že... Uh, vyslovene, podvedome,
0: na chval ešte jedia menej. A skrytávajú tie kalórie, hej, presne. Toto, toto býva zvyčajne takým kameňom úrazu. Ale presne, ako vravíš, treba si o tom naštudovať, lebo keď niekto do toho skočí úplne bezhľavo, tak sa potom takisto vráti aj do tej, do tej starej formy, hej, že potom ľudia urobia chyby a dávajú to za vinu fastingu a pritom... Pri tom problémom bolo len to, že si nenaštudovali problematiku. No. Presne tak, presne tak. A k tomu sa dostávame
1: k otužovaniu, čo keď ja vidím tvoje nejaké stories a tak ďalej. Jasné, že my, bereš to tak, že teraz je to veľký hit, alebo ty to robíš už dlhšie, a vnímaš na sebe naozaj tie benefity a hlavne, ako si s tým začala?
0: Vieš čo, vnímam to tak, že teraz počas pandémie... To bol podľa mňa dosť veľký jíd, ja som úplne z toho bola prekvapená, že zrazu koľko ľudí chodí do jazera. No a ja sa tomu venujem už tretí rok. Tri roky vlastne už otužujem v Ladovej sprchy každé ráno hneď po zobudení a do jazera chodím rok a pol. Až aj v zime, v zimných mesiacoch. No a je to super, podľa mňa... Aj, aj čo sa týka tej odolnosti, aj tej psychickej a fyzickej stránky. Veľmi ma to baví zatiaľ. A verím, že ma to bude baviť aj naďalej. Chcela by som vyskúšať v budúcnosti nejaké, nejaké preplávanie. Jazeľa. To sa mi párkrát podarilo na kochajde, ale to bolo také, že len v rámci rekreačných možností, že nebolo to nič také extra ale chcem sa určite k tomu dostať v budúcnosti.
1: Wow.
0: Plavcom, no.
1: Tak, ale hlavne vnímaš to tak, že, že je to dobre pre tvoje telo a pre tvoju dušu. Nie? Všetky tieto veci, že naozaj že to vnímaš, že robíš to aj pre, aj, robíš to hlavne pre zdravie. Tak? Áno. Tak, vieš, že Áno. mne príde, že veľa ľudí mm, to robí pre trend alebo že tam ne- není to uvedomenie o tom zdraví. Že takéto precitnutie ako keby, že alebo ja napríklad idem, výjdem m- na balkón, hej, tak ro- teraz som v karanténe, videm na balkón a reálne, že tých 5 minút tam som a že vnímam to, že teraz, hej, že skúšam sa tak pomaličky otužovať, že to vnímanie tých vecí, čo robíme, mi častokrát príde také veľmi povrchné, ako keby povrchné, som... Mm-hmm.
0: Áno, presne to slovičko mi napadlo že mne to tiež občas príde také povrchné a treba tam mať taký, ten, taký väčší zápal preto. Ja by som napríklad neotužovala, keby ma to tak nelákalo a keby v tom nemám ten zápal a neviem, kamaráci zo mňa robí srandu, mi hovorí že, že, či sa ide, že či idem otužovať kvôli tomu, aby som dala fotku hovorím, no jasné, tak to môžem potom pridávať fotky aj z rána, zo sprchy hej, aj z pivnice, kde máme 3 stupne celú zimu a trénujem tam. Wow. To je prakticky tiež otužovanie vzduchom, no. Takže neviem, akože vystavujem sa tomu chladu veľmi často, ale zase je veľmi dôležité to aj kompenzovať tým teplom. Tak, ale ako ja by som chcela spomenúť jednu vec, že mne to príde, že ľudia
1: si možno mysleli, alebo myslia, že tým, že ako to bol trend to otužovanie, že to ich možno... Nechcem povedať, že ochráni pred COVIDom, ale myslím si, že toto je už vyprátené, pretože veľa otúžovačov, aj čo ja poznám, proste tam COVID dostali. A uh-huh. niektorí mali ľahší priebeh, niektorí ťažší priebeh. Ako
0: nedá sa to podľa mňa povedať. U teba to bolo ako? No, ja som dala COVID v oktobri, ešte pred celoplošným testovaním. A podľa mňa to bolo najmä kvôli tomu, že som si preťažila organizmus. Uh-huh. A tým, že som mala oslabenú imunitu, Veľa som trénovala, veľa som otužovala v tom čase a tak to na mňa sadlo, tak som mala akože najprv celkom náročný priebeh. No, náročný, keď sa to tak dá povedať u športovcov, to bolo podľa mňa akože celkom nepríjemné, pretože som mala silnú svalovú horúčku tri dni. Mhm. Necítila som si komplet nohy, mala som úplne taký ťahavý pocit, aký som zažila iba raz v živote po od dlhej, dlhej cyklotúre a nevedela som, že čo to je. Vieš Ja som stále bola v tom, že tak zrejme nejaká silná svalovica, ako som síce v živote nemala, ale teda no, bude to niečo iné, si vravím, že, že buď to bude COVID, alebo svalovica, akú som ešte nikdy nemala. No a pokon to teda bol COVID. Okrem tej svalovej horúčky som mala o, vlastne ešte teplotu iba jeden deň a takisto, čo mi ešte bolo Bolesti hlavy, únavu, čo zvyčajne vôbec nebývam cez deň unavená, tak si pamätám, že som mala mať ešte prednášku a sa mi strašne chcelo spať, to bolo neskutočné, no a potom som ju akože prežila, a ešte sme písali jeden test, tak aj test som napísala a hneď po tej prednáške som opäť išla spať. Mm-hmm. A pritom tom cez deň vôbec nespím. <laughs>
1: Mm, akože za- je to zaujímavé, že ako fakt každý to prežíva a prejde tým inak a to možno, vieš, veľa ľudí si myslí, že to otužovanie, uh, že teraz v tri mesece sa otužujem, tak automaticky tú imunitu mám super, ale ono je to tiež proste dlhodobý proces, že uh, a takisto nevieš, ako tá imunita Hej, je vybudovaná. Bázi, hej, že mm, si môžeš povedať, že si zdravý človek alebo že to tak cítiš a, ale proste naozaj nevieš že, Myslím si, že sa zhodneme všetci, že nevieme, ako každý z nás zareaguje už teraz, hej, že jak ten rok s tým žijeme tak sme pochopili vlastne, že není problém len vo v obezite, Hej, že není problém hej, veľa bežcov, ktorí proste prekonali COVID a majú po ťažkosti s dýchaním, aby si si povedal, že ty košek si bežec, hej, že tie plúca namáha, že mali by byť vytrenované a ani nie. Takže to chcem len povedať, že um, ako keby ľudia, mi to prišlo, že hľadali nejakú barličku, um, čo akože nie je zlé, je lepšie nájsť si otužovanie ako napríklad, ja neviem, alkohol alebo drogy, ale nechcem, aby to bolo preceňované
0: tak. Áno aby otužovanie nebolo preceňované a najmä, aby ten COVID nebol podceňovaný. Lebo tí, ktorí to podcenili na to, možno doplatili nechtiať a, a ťažko sa z toho potom, potom človek spamätáva, No, ale tak samozrejme, všetko sa dá prekonať s ľahkosťou. Je, je to najmä o tom, že ako sa na to človek pozrie a ja tiež cítim teraz, že možno mi to aj prostelo. Taká krátka pauza od bežného režimu a som aspoň súcitila so všetkými tými, ktorí, ktorí tiež covid mali, no a ja som potom vlastne ešte stratila čuch na dva týždne. Fakt? <hým> Hej, nič som necítila vôbec.
1: Ono sa hovorí inak, že, že keď stratíš ten čuch, tak kvázi to je nejaký indikátor toho, že to je tá ľahšia forma, ukazujem úvodzovky, Um, ale opäť, podľa mňa, ani po tom roku um, tá spoločnosť ani odborníci ešte úplne nevieme, takže um, nedá sa to takto povedať. Ale tak som rada, že um, si to prekonala v pohode a že sa opäť môžeš venovať tomu, čo ľúbiš, tomu state workoutu a veciam. Ale čo som ešte spomenúť, je, že ty píšeš. že My sme sa aj,
0: aj uh, párkrát spojili, aj,
1: v rámci, aj sme sa videli pred... Uh, na no, v Bratislave, nie? Áno, áno,
0: videli sme sa na Štúrove, ešte na ulici vlastne, kde máme my katedru. A keď si spomínaš, tak sme sa tam stretli dvakrát a to boli jediné <laughs> dva razy, kedy sme sa videli na naživo. Áno. A presne na tom istom mieste. Hej. <laughs> ja som išla do školy a ty si išla do práce. Hej, hej,
1: hej, no tam som pracovala 3 roky, no sranda proste, takže ako neviem, ako, ako náhody a, v živote existujú, ale ak áno, tak toto boli proste akože proper dve, že sa vidíte s mm. niekým, koho vlastne ste fyzicky nikdy nevedeli, tak teraz akorát na istom mieste, ale stále píšeš, alebo myslíš si, že bude to určite tvoja súčasť života, že, alebo ako vidíš svoju budúcnosť. že teda, kto bude Veronika, ja neviem, do piatich rokov, alebo chceš sklbiť možno ten
0: street workout s tým písaním, alebo ako? Áno, píšem, už to bude pár rôčkov. Chodím vlastne aj na, na žurnalistiku už 5. rok Takže oh, verím tomu, že to bude aj naďalej súčasť môjho života, lebo písanie je moja vášeň od malička. A síce som oh, bola tri roky na rozhlasovom ateliéri, ale to písanie je také, taká moja záľuba od mala. Už na základnej škole som písala veľmi dlhé slohy <laughs> a stále ma to bavilo, aj bavím. No a teraz vlastne oh, pracujem pre jeden web český, streetworkout.cz, kde píšeme teda primárne o, o street workoute, články o cvičení a rôzne také edukatívne témy alebo rozhovory. No a áno, vnímam to ako takú súčasť môjho života, lebo neviem, keď, keď jednoducho máš v niečom zalubu od malička, tak ťa to tak ľahko neopustí. To určite aj sama poznáš. A o tých 5 rokov sa vidím... Vidím v takom mixe toho všetkého, čo milujem. Street workout určite na, na nejakej vyššej, profesionálnejšej úrovni. Verím, že tento šport bude už úplne inť o ďalších 5 rokov, lebo tak, ako sa posunú za posledných 5 rokov, tak to je to neskutočné tempo. Verím, že sa ešte výraznejším tempom posunie o tých 5-10 rokov. A chcem sa nadalej určite venovať žurnalistike, a takisto aj workoutu. Tak nájsť taký ten správny balans medzi tým,
1: to bude asi taká tvoja úloha, ale myslím si, že to zvládneš úplne v poriadku. A kto je možno človek, ak vieš niekoho, pove- niekoho vymenovať, že od koho si sa naučila najviac? Alebo bol niekto pre teba v tom streetworkoutovom svete
0: inšpiráciou, alebo aj je? No Hneď mi napadla jedna veľmi dôležitá osoba pre mňa, a to je kamarátka z východu Simonka Mateová, ktorá ma vlastne motivovala od začiatku, ju som prvýkrát stretla na majstrovstvách Slovenska v Nitre v roku 2015, kedy som ešte ja absolútne nedokázala nič, nevedela som ani jeden zhyb. No a v tom čase som teda ešte cvičievala vo fitku, začínala som na hrazdách, to som cvičila možno mesiac na hrazdách a hneď som sa šla pozrieť na majstrovstvá Slovenska, lebo som bola zvedavá, ako to na takýchto súťažiach chodí. No a v tom čase ona vyhrala tieto majstrovstvá a išla reprezentovať Slovensko do Moskvy ako prvá žena od nás. A týmto ju srdečne pozdravujem teraz momentálne v nemocnici, pretože čaká druhé bábetko a, a stále sme v kontakte, stále ma podporuje a je to úplne úžasné, že aj po toľkých rokoch sme, sme stále kamarátky. Ona bola najprv moja taká najväčšia inšpirácia a potom postupne sme si radili navzájom, takže v tomto vidím to najväčšie čaro. Ale samozrejme veľkú úlohu tam zohrali aj chalani, ktorí, s ktorými som začínala cvičiť ktorí sú mi ako bratia Erik Juríček, Tomáš Čambálík Tomáš Hričovský Ja som sa
1: vlastne chcela spýtať aj na nejaké zranenia a tak ďalej, že, ktoré určite prichádzajú s týmto ale viem, že minulý rok v auguste sa nám stala aj veľmi uh, smutná vec vo vašej komunite ako to bolo?
0: No, vlastne v augusta nás opustil jeden náš veľmi talentovaný a neskutočne šikovný chalan Samuel Figúr z Horoviec ktorý navždy zostane inšpiráciou a motiváciou pre, pre všetkých workauterov na Slovensku a v Čechách, lebo to bol a navždy zostane kráľom dynamiky. A takisto chlapci, ktorí cvičia v jeho mene a ktorí nesú jeho posolstvo aj naďalej, sú aj pre mňa obrovskou inšpiráciou a ľuďmi, ktorí pre mňa budú vždy veľa znamenať takisto ako aj samková priateľka a, a Chalaní z Horoviec. Týmto ich srdečne pozdravujem a teším sa na ďalšie spoločné tréningy. Chalanov z nášho týmu je vlastne ešte takým veľkým motivátorom Denis Kučera, ktorého možno väčšina z vás pozná z YouTube videí z Výdadu. A on je pravým príkladom toho, že aj napriek handicapu sa workout dá robiť.
1: <tým> o som sa tak zamyslela, že. že... Aké to je možno krásne, že niečo, čo si obdivoval, alebo proste čo bolo pre teba takým, ja hovorím, že cieľom, ale hej, ten obdiv, tak vlastne si teraz toho súčasťou a možno naozaj ty si sa stala pre veľa ľudí inšpiráciou a že vnímáš seba, ako nepoviem, že tvoj status v rámci vašej komunity, ale že ťa tí ľudia poznajú, že proste ako si na tých súťažiach, umiestňuješ sa, že si naozaj dobrá. Uvedomuješ si tieto kvality svoje?
0: Mm, ja sa skôr vnímam ako súčasť toho celého. Jednoducho stále ma to neopúšťa, že aj keď mám ísť na akciu len pozrieť, tak tam idem. Akože zvyčajne súťažím, alebo párkrát som bola aj v porote, ale za každým tam idem aj za, za účelom tým, že jednoducho chcem tam ísť, chcem tá, byť toho celého súčasťou opäť. A napríklad aj keď som mala podvrtnutý lakeď a mala som zranenie a súťažiť som nemohla, tak som na súťaž do Karbine išla, čo je vlastne pri polských hraniciach, ale pokiaľ človek má teda tú, tú vášen, tak ide nepozerá na dialku.
1: A hlavne tak máš to ako komunitu, ja to stále hovorím, že ono je to, ako kedy si bol crossfit o komunite, hej, nech si každý hovorí, čo chce, ale keď sa nájdeš v tej komunite, tak proste to lúbiš, a lúbiš tých ľudí, lúbiš tú atmosféru a jasné, že toho chceš byť súčasťou. Um, uh, Honzik mi hodil otázky, že um, či si myslíš, že r- r- Rusko a Ukrajina, že tam sú možno najviac šikovní
0: ľudia. Čiže to je pravda? Sú jasné, oni sa podľa mňa už rodia s tým, že vedia stojky. Áno, fakt? Fakt sú takí dobrí? Áno, oni, oni majú neskutočnú silu a ozaj sú veľmi šikovní od malička, veď niektoré tie detská začínajú už v mladom veku, veď, že majú, a to teraz nehovorím v mladom veku, že v 15, ale v 5 rokoch niektorí tam sú neskutoční dríči.
1: No, teda je vôbec šanca pre ľudí, jasné, že nebudeš to robiť na vrcholovej úrovni, ale dá sa zapojiť do toho state workoutu reálne aj normálna baba, normálny chalán, ktorý má 20-30 rokov a chce možno sa čo to naučiť, tak sa to dá. Akože lepšie je, keď ten človek samozrejme má nejaké predpoklady, ale ty si mala nejaké predpoklady? Že urobila si gymnastiku predtým, alebo akože sila, ako bola si v ťažkom, akože asi životnom štádiu práve. Čiže tvoje začiatky tiež boli, mm, nehovorím, že na štartovacej línii nula, ale bolo tam niečo, na čom si mohla
0: stavať? Mm, nebolo práve, že nevenovala som sa ani gymnastike. Jediné, čo som robila, bol beh. Tomu som sa venovala dva roky. Ale to tiež iba na takej rekreačnej úrovni, že sama pre seba je, že som chodievala behať túto k nám do dediny za, za role. A som si vždycky predlžovala trasy, že som išla 8 kilometrov, 10-15. Ale akože, že by tam bola gymnastika, tak to vôbec. Ja som práve, že začínala v tom fitku a potom som sa dostala k workoutu. Takže priamo tam bolo to premostenie hneď na, na silové tréningy vo workaute. Uh-huh.
1: A gymnastické prvky a stretching a tieto veci, ako idú? Alebo ako išli?
0: Stretchingy milujem. A aj takisto aj tie, tie gymnastické prvky, ktoré sú priamo prepojené s, s tými prvkami vo freestyle a vo workaute. Koko, čo bolo pre teba najťažšie, keď
1: vieš povedať niečo, naučiť sa, alebo nejaký prvok, alebo možno aj základná vec, hej, že ja neviem, ten zhyb. Pamätáš si na svoj prvý zhyb, pamätáš si na svoj prvý maslap?
0: Pamätám, áno. No, zhyby som sa učila v Chorvátsku na strome, to si doteraz pamätám, že sme boli na dovolenke a tam som skúšala zhyby. A maslap som sa naučila v gymnastickej hale, sa mi prvýkrát podarilo, v Bratislave v Interi, Pozdravujem týmto ľudí o teľ, ktorý je vlastne skvelý priestor, kde, kde sa dá úplne úžasne trénovať pomimo, pandémi- pomimo pandémie. A tam som sa naučila väčšinu vecí. No. Tam som dosť odbúrala strachy. Ale teda najistejšie je trénovať vonku. Lebo keď, keď trénuješ vonku, tak to máš akože priamo na bojsku. Mm-hmm. Tých, Čiže pria, tým, priamo, tým,
1: priamo, na tých, priamo na tých prelieskách, tak?
0: Áno, na hrazdách. Hej, hej. Uh-huh.
1: Uh-huh. Koľko ti
0: trvalo naučiť sa ten naslab? Fú, rok a pol. <laughs> to, to fakt? No Áno. tak. A tak, ja som začínala s tým, že som v podstate nevedela vôbec ani zhybiť. Nevedela som prakticky nič poriadne, mala som možno len trošku základnú silu a... Po roku a pol sa mi podarilo. No, samozrejme, najprv to boli také maslápy, že cez jednu ruku. Ale teda ten taký pekný, silový, som dala až po roku a pol. Mm-hmm. Dobre, nezúfajte
1: ľudia. Nezúfajte ľudia. Dá, dá sa to. <laughs> Aj keď to možno trošku trvá. Ale ja sa chcem ešte opýtať a zabrnúť A chcem, aby ľudia počuli, že teraz, keď sme všetci doma, tak proste väčšina ľudí cvičí doma. Že aj vy cvičíte doma, že máte nejaké online a tak ďalej. Ale zaujímavé ma, že čo by si možno poradila ľuďom, ktorí môžu teda cvičiť doma a že t- cvíky, ktoré majú zmysel. Lebo je strašne veľa cvikov, ktoré možno nie sú až tak účinné a ľudia ich stále robia. Ale že čo pre teba, aký cvík, možno je fakt jednoduché, hej? že aj plank a niečo na kor, že Čo by ľudia naozaj mohli robiť doma a mali z toho oso?
0: Podľa mňa celoteľové tréningy vo všeobecnosti dá sa dá sa zostaviť full body tréning na týždni alebo sa dá účne na ťahový tréning, tlakový tréning a na nohy dvakrát v týždni alebo jedenkrát v týždni každému ako vyhovuje, ale teda tých cvikov je veľmi veľa cvičení, aby som správne pomenovala terminológiu a Napríklad aj kluky, hej, ktoré sú veľmi účinným cvičením na vrch tela, tak o, dajú sa vybrať rôzne variácie. Hej, či už na kolenách prebaviť, ktoré ich ešte nezvládajú, alebo tie negatívne opakovania klikov, potom klasické, mužské, ktoré sú už možno pre väčšinu bab náročnejšie, tie striktné, ale veľmi účinné potom aj na iné časti tela, hej, keďže sa tam zapája aj kor, zapája sa tam v podstate celá, celá časť paži. časť paží, to čo som povedala
1: časť paží, to teraz si môžete ľudia predstaviť, môžete si nahmatať vašu časť paží, teraz všetci v MHD alebo kde to počúvate <laughs> neviem,
0: hľadám som ja. neuvedomila <laughs> to <plod> môžeš vystrienúť
1: <laughs> a možno si ľudia budú hľadať tú časť paží. <laughs>
0: Mala som na mysle, ako že, že, že celé horné končatiny sa v podstate zapájajú.
1: Môže byť, môže byť. Ale jak teraz vlastne Veron je oproti mne, my máme kameru, a vy ju nemôžete vidieť, ale ja vám opíšem, tak má brutálne krásne ramena a dokonca sa tam mierne hrajú také strunky tých svalov, keď to vidím. A ja, keď som cvičívala, tak pre mňa toto bolo ako aj na, na mojom tele niečo, čo som milovala. A tým chcem povedať, že naozaj to telo sa mení. Vnímáš aj ty, teda ako sa tvoje telo za tie roky zmenilo a si s tým spokojná? Alebo čo možno to, ten street workout tvojmu telu naozaj dalo? Či už fyzicky, alebo teda hej, viditeľne, alebo neviditeľne, keď to tak poviem.
0: Vnímam to veľmi, hej, zmenilo sa, zmenilo sa moje telo dosť. Akože nie úplne od základov, ale, ale také tie o, stránky, ktoré, ktoré by som možno ani nepovedala, že sa vybudujú, hej, sa, sa totálne zmenili, napríklad aj svaly v nohách, svaly v ramenách, ako si povedala, nikdy by som nepovedala, že budem mať nejaké strunky na ramenách. <laughs> takisto aj kor, takisto aj... Teda jadro tela, takisto aj oh, celkovo tá kompozícia je úplne iná ako kedysi. Keď, keď si aj spomínala, že, že nevieš, koľko som malá kil, keď som teda bojovala s tou anorexiou, tak bolo to 48 kil pri mojej výške 175 cm, No v tom čase možno 173,5, teraz mám 175. Ale teda bolo to veľmi malinko a teraz mám sa pohybujem v tom rozmedzi 63-65. Mm-hmm. Takže je to, je to značný rozdiel. No? Wow. Ale riešiš
1: váhu ako váhu? Alebo tie kila už pre teba neznamenajú to, čo
0: kedysi? Vieš, čo popravde znamenajú? Lebo stále si vravím, že čím ľahšia som, tak tým lepšie sa mi robia tie workoutové prvky a workoutové veci. Takže Celkovo aj sa mi, sa mi ľahšie zdvíha samo seba. Je, že nie je to o, o tom, aby som bola ťažšia a aby som bola v objemovke, ale čím viac som vyrysovaná a čím som ľahšia, tak tým sa mi ľahšie skáče a, a robia sa mi nejaké prvky a vymysly. Mm, čiže
1: máš nejakú ideálnu váhu, že cieľenie, cieľenie aj chudneš v tomto streetworkoutovom svete niekedy?
0: Niekedy, zvyčajne pred letom, pred súťažami, ale inak akože to mám skôr na takej, takej voľnej báze, že aj, aj tú stravu, aj o, tie, tie tréningy, že jednoducho, aby som sa najmä udržiavala, aby, aby to zase príliš nek- nekleslo pod tých 60 kg, lebo tam už by som mala aj hormonálne výkyvy. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Um, je možno niečo také uh, počas tvojho dňa, uh, kedy vlastne ten režim sa môže meniť, lebo ty si ho že fastuješ, tak ako vyzerá taký tvoj bežný deň, hej, že aj s tým tréningom, aj s tou stravou, že je niečo v tej strave, čo si možno vylúčila, alebo máš naozaj pestri jedálniček a len ho aplikuješ do toho fastingu?
0: Mm, vieš čo, práve, že som vylúčila také veci ako napríklad oh, pečivo nejem často, hej, alebo ani sladkosti nejem zvyčajne, hoľkú čokoladu na tom si dosť fičím, ale akože, že by som jedla nejaké hm, hlúposti, tak to nie. Tie som, tie som dosť, napríklad ja som nikdy nejedla poriadne ani McDonald's a priznám sa ti, že som nikdy nejedla ani burger. <laughs> v tomto som ja trošku mimo. Wow. Ale, ale teda snažím sa predovšetkým také tie veci, ktoré mi chutia a na ktorých staviam teda ten jedalniček.
1: Mm-hmm. Avokádo je tam?
0: Avokádo, milujem. Ja viem, máš taký emotiko na, na Instagrame, takže som si takú
1: voľne v tvojom bio. Takže hovorím, že dobre, má rada asi Avokádo a knihy a hudbu a podcasty a cíčenie.
0: Áno. Tak
1: tak, tak, lebo preto som to aj chcela spomenúť, že uh, tým, že ako športovci, tak určite o to viac sa zameriavať, alebo mali by ste asi na tú stravu, lebo viete, čo je pre vás dobré, a hlavne potrebujete energiu. Že ty vieš reálne, že koľko kalórií papáš, alebo toto vôbec neriešiš?
0: Hej, práve, že celkom aj mám prehľad, že koľko ich je, je ich okolo, teda malo by ich byť okolo tých 2800. What? Ale... Počkajte, me, no. m- menší break, What? Ale... 2500, 2800, hej, tak som si to vyrátala, ale niekedy ich je oveľa menej, ako by ich malo byť. Mm-hmm. Pokiaľ sa teda zapisujem všetko, všetko potrebné. A to dokážeš ujesť vo fastingovom okne 2800 kalórií? N- 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 nedokážem niekedy. Preto máš aj tie ráneky, hej, že vtedy asi tu sú tie dníky, to máš rozdelené. Áno, presne, presne, hej, že snažím sa to doplniť a preto niekedy tie Tie fastingové dni nezaraďujem počas toho týždňa, že tam mám povedzme tri dni, kedy papám normálne, že sa snažím ozaj tých kalórií prijať viacej. Akože samozrejme, že tých 2800 je v také veľmi, veľmi aktívne dni, ale teda podľa toho, čo som si zapisovala a trekovala v úvodzovkách, tak som si všimla, že teda ich tam treba ozaj dosť najmä aj s tým otúžovaním, aj s tými tréningami, ktoré, ktorý, ktoré niekedy sú aj dvoj-, trojfázové. Mhm. A,
1: ale ja som treba povedať teraz, že teraz všetci, všetky ženy možno, alebo aj muži, ktorí majú uh, otvorené ústa na druhej strane uh, mikrofónu, uh, treba povedať, že to je tiež proces, že uh, určite Vero začínala na 2800 kalóriách a je to určite proces proste nejakého pridávania tých kalórií a, a naozaj aj toho vydajú, takže to je zase na ďalšiu debatu veľmi deep, že ako sa ako žena dostat na 2800 kalórií a tým chcem povedať, že je to úžasné. A pretože v skratke, aby žena papala, vôbec normálne je v dnešnej dobe problém a aby naozaj vyživila to telo a nebala sa toho jedla, a naozaj jedla bela a to telo fungovalo a tvoje telo funguje a neni to m- presne, že nepribrala si nejaké enormné množstvo a dokážeš zjesť za tvoje telo hlavne absorbovať tých 2800 kalorií, tak to je super. To je podľa mňa... Um, podľa mňa cieľ žien by nemalo byť, že zjesť koláča, hej? že to, je tak, to sa tak hovorí, že oh, môj sen je z koláčanie pribrať, Ale uh, pro, podľa mňa ten cieľ žien by malo byť to môcť jesť veľa. Nie, že koľko chceš, ale veľa. A Aby toto telo proste dokázalo... Bolo s tým OK a dokázalo tak fungovať.
0: A to... vedie to vykompenzovať.
1: Tak. Tak, tak, tak. Takže ak, ak toto bude počúvať aj Honza, tak on bude strašne šťastný, pretože on toto rieši presne s klientkami a ženami a naozaj baby pod jeho vedením sa dostávajú na podobné čísla. Aj on mal, myslím, podcast s Biankou, ktorá jedla 4000 kalórií. Takže to je naozaj m, ako špecifický príklad, ale, ale dá sa to, že naozaj tie ženy a my ženy a začíname na veľmi malých číslach a to by bolo super zmeniť. A akože verím, že aj tým športom a nemusí to byť len ten street workout, že sa to dá, pretože človek je automaticky taký hladnejší, hej, že keď ten človek má ten výdaj, tak uh, proste m- ten apetit tam je alebo by mal byť väčší, hej, že ja to vidím na sebe, že ja teraz vlastne nič nerobím a ja proste som hladná. Ako, ja mm-hmm. by som dokázala dva dni uh, proste ako, že nejesť, že ja na no to nemyslím a to tiež nie je dobre. Takže, takže chce to taký zdravý balans. No ale... Rok 2021 je tu. 21 je tu. A akože dúfam ja, verím, že bude iný ako 2020, že dostanete naozaj priestor aj vy v tom street workoutovom svete. Uh, možno tie súťaže nelen zorganizovať, ale naozaj absolvovať. Neviem, ako to vidíš ty. A neviem, čo vás v tomto roku ešte má čakať. Tak možno povedzme len ľuďom, že ako ten rok by mal vyzerať na čo sa aj oni môžu tešiť, ak ak sa dostanú do toho street workoutového sveta a verím, že teda sa
0: to podarí. No ja verím tiež, že sa to podarí a že niektoré súťaže sa naozaj uskutočnia tak, ako plánujeme. Budú to napríklad majstrovstva Slovenska, ktoré sú teda takým otvorením súťažnej sezóny. Každý rok sa konajú v júni, začiatkom júna, potom sú tu ostatné súťaže ako Warrior, Street Workout Cup v Šenkviciach, potom je to napríklad Street Workout Brezno. Potom je to súťaž v Liptovskej tepličke pod Tatrami, ktorá sa koná každý rok, teda okrem minulého samozrejme. A King of the North, ktorý sa koná za každým na konci augusta, čo je tiež skvelá silovovytrvalosťná súťaž trošku iného charakteru ako ostatné freestyleové súťaže, ale má takisto obrovské čaro. Takže ja verím, že sa naozaj väčšina z týchto súťaží podarí a že sa opäť vrátime do normálu. Mm. Aké sú tvoje ambície? Máš len možno takú všeobecnú, že
1: stále sa zlepšovať a tak ďalej? Alebo je, je tam naozaj v tom teda, kruhu nejaký tvoj malinký cieľ, čo možno máš taký pre seba, že čo by si v tom streetworkoute chcela dokázať? Nie, nemusíš ostatným, ale možno sama sebe.
0: Áno, áno, Chcem sa naučiť niektoré prvky, ktoré sú pre mňa také vysnívané. Mm-hmm. Napríklad plenč a front lever a takisto aj viacero prvkov z dynamiky. A veľmi by som chcela zorganizovať s našim týmom súťaž. Mm-hmm. Verím, že sa podarí.
1: Oh, tak toto možno majú ľudia taký menší teaser, že, že naozaj možno calisthenics, atlíc, vám niečo prípravia. Ja verím, že sa to podarí. A verím, že ten svet sa neprestal točiť a že vráti sa do normálu. Že možno ešte nebude to ako predtým. Bude to nejaká, je to nejaká transformácia, aspoň pre mňa, určitá toho ľudstva. Ťažko povedať, či bola potrebná, či bude lepšia. Ale verím tomu, že naozaj to ľuďom trošku... Zmení to myslenie, aj tie hodnoty a myslím si, že to môže byť oveľa krajšie. Možno to bude aj pomalšie, bude to iné, ale myslím si, že bude dobre. Ako sa hovorí, že bude dobre a ak není dobre, tak to ešte neni koniec. Takže verím, že to okay. tak bude. No, takže... Verom, ja. Ďakujem ti moc, Veron, že som ťa takto zdržala hodinku a pol aj s pár uh, prestavkami, ako by som to povedala. Ale moc si cením, že si nás pustila takto do tvojho sveta street workoutového. Uh, ja určite viem, že teraz uh, po tomto uh, rozhovore si idem pozrieť nejaké stránky, aj nejaké videá a určite preskrolujem tvoj profil. Takže určite aj na Veroniku dám uh, link do tohto popisku, takže si ju môžete pozrieť na Instagrame ako veron potržnik krejner, kde naozaj uvidíte veľkú inšpiráciu. Uh, takú životnú, takú, takú športovú životnú otužovaciu a verím, že sa ti bude dariť, hlavne bez zranení aj všetkým okolo teba, takže pozdravujem aj tvoj tým, aj všetkých, ktorých si dneska spomenula a ja sa teším, že budeme v kontakte a na budúce a možno sa uvidíme v tej Bratislave niekedy aj po tretíkrát na tej inkriminovanej ulici.
0: Dúfajme a dúfajme, že aj v realite, pomimo, pomimo online hovoru. Tak, tak,
1: takže ďakujem ešte raz a pekný deň ti želám.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja pozdravujem všetkých poslucháčov.